0: Vindo à taverna da Nantagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: Estamos ao vivo em mais uma Twitch aqui no Movimento RPG. Sejam muito bem-vindos à taverna da Nantagarela. Eu sou Douglas Quadros e eu espero que quem tá já na Twitch aí esteja me vendo, me ouvindo. Eu ia falar me amando, mas daí já eu quero demais, né? Daí já, já é muito, né? <risos>
0: de rouba live de novo.
1: <risos> Jacuzzi, boa noite, primeira vez que eu te vejo aqui, já segue a gente aí, não, não, não deixa de se inscrever e seguir, compartilhar com os amiguinhos, aparentemente tá tudo 100%, show de bola, show de bola, então é isso né gente, hoje...
2: Né? entrando de primeira.
1: É, tem, algo vai dar errado no meio da transmissão, fiquem tranquilos. <risos> <risos> Bom... Mas para não dizer que deu tudo certo, eu esqueci de botar a nossa vinheta antes de entrar ao vivo, então já deu algo errado, então tá tudo bem, o senhor vai ter que inserir magicamente na edição quando isso aqui foi pro, pro ar, né, no podcast lá, mas... Vamos começar, hoje a nossa casa tá cheia, olha aqui, são cinco pesos, não, peraí, eu não sei contar, são seis pessoas, né, como é, o Bear God, principalmente, era uma pessoa que ficava me perguntando, ah, o que é esse negócio amarelo aí embaixo, o que é esse negócio amarelo aí embaixo, então hoje eu vou explicar o que é esse negócio amarelo aqui embaixo, basicamente, nós vamos, às vezes, convidar alguém para participar, para tirar realmente dúvidas sobre o que nós estamos conversando, as pessoas principais, as pessoas que vão realmente falar sobre o tema em questão, são as duas pessoas das pontas, né? Então, o senhor o nome é o nome co-host, eu sou o host, né? E as pessoas das duas pontas, no caso o Eduardo Filhote e a Aniquilação, são os convidados. Os outros dois são ouvintes, Raulzito e Bergode são ouvintes. O que, que eles têm que fazer? Escutar e, quando for pertinente, perguntar alguma coisa ou outra, né? Eu vou dar, logicamente, a, pa a palavra para eles. Então, como eles são ouvintes, as cartas deles valem hoje, tá? Os demais não valem. Importante. E tem cartinhas novas lá, inclusive. É, fica a dica aí para quem não sabe do que eu tô falando. Nós temos uma Stream Lots. Stream lots são caixinhas que você pode comprar para participar ao vivo aqui com a gente. Com isso você consegue, é, como é que eu posso dizer, interagir de forma muito divertida com os participantes. Tem cartinhas lá que, por exemplo, pedindo para alguém listar os melhores sistemas, ou então qual sistema que não gosta, né? Pro Raulzito falar de GURPS, por exemplo, no futuro, quando ele estiver tendo que participar. Ou então... Para mim dizer por que, que eu não gosto de D&D 4ª edição? Não sei. Né? Entre outras cartinhas. As cartinhas Alguém do... Alguém gosta? <risos> as cartinhas do... <risos> da Taverna da Montagarela ainda estão em desenvolvimento. Não tá fechada a coleção. Vai ter muito mais cartinha lá. Mas você já pode acessar e conhecer. Beleza? Uh, com isso você vai estar tá ajudando o movimento RPG. E também vai estar tá garantindo que a gente faça mais, né? Às vezes, ser assim, um pouco mais audaz aí, né? De repente, fazer alguém cantar uma bela canção, né? Recitar um poema, não sei. Para isso, a gente precisa que vocês interajam com as nossas cartinhas da Taverna Dona Tagarela. As cartinhas de quarta e sexta-feira são outra coleção, então, quando você for comprar, tenha noção que você precisa comprar da Taverna Dona Tagarela. A de quarta e sexta é a coleção de RPG, tá bom? Bom, já fiz uma breve introdução queria dar uma boa noite aí para quem tá com a gente. Eu queria que a galera que tá na live aí, e estiver ouvindo em silêncio, se apresente aí. Fala assim, oi galera, tô aqui. Boa noite pra vocês, né? O chat é muito importante interagir com a gente. E eu também queria falar sobre o nosso patronato, antes de mais nada, que é uma outra forma que você tem de <risos> o Bergode estar tá lá e cá, né? Muito massa isso. Né? É isso aí, Bergode. Foi é isso aí. Vai fazer uma tatuagem com a minha cara nas suas costas, eu fiquei sabendo.
2: Eu vou fazer um urso, não com a cara. É a minha, cara.
1: Bom... Eu vou deixar ali o link é, do nosso patronato para você conhecer. O nosso patronato garante para vocês coisas muito legais. Por exemplo, todo mês nós fazemos a escolha aleatória é, de, um, de um dos patronos para ganhar um livro de RPG que... Até a meta atual é um PDF, tudo, todavia, entretanto, nós estamos recebendo livros físicos e como eu prometi, sempre que tem livro físico, a gente garante um livro físico para vocês. Então, esse mês, inclusive hoje, no final dessa live, vai ter mais uma escolha aleatória aí, escolha de sorte, né? De uma chave de patrono para ver quem vai receber mais um livro do autor Jorge Volpaços aí. É, o livro vai ser, ó, vai ser o que eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver qual que vai ser o que eu vou pegar. Deixa eu tirar minha Ferrari daqui. Ó, vai ser o... Vamos ver, vamos ver, vamos ver. O que, que é esse aqui? Ceifadores. Então, hoje, nós vamos escolher quem vai ser o vencedor que vai receber o ceifadores, beleza? Vai ser um concurso de sorte aí, muito interessante para quem receber. Vai ser no final da live. E também, né, como sempre, teremos um PDF. Então, serão dois livros sorteados escolhidos aleatoriamente para os patronos hoje. É, se você quiser se tornar um patrono, você acessa esse link e faz um pagamento para a gente pelo Catarse, PicPay, Padrinho ou PIX, tá bom? É, se for PIX tem que me avisar, galera, por favor. É, no valor de R$ 5,00, a partir de R$ 5,00 você já está concorrendo, só que é só para o mês que vem, tá? A gente pega as chaves e cria sempre no dia 1, um, hoje já é dia 9, então quem entrou no mês passado já garantiu, já vai, um, alguém vai receber esse livro aqui. Mas no mês que vem eu tenho uma notícia muito boa, que nós vamos dar um exemplar do Blades in the Dark, um financiamento coletivo da Buro Editora, que tá, já bateu 380% da meta, tá sendo um sucesso absoluto e eles já avisaram para gente que nós vamos ganhar um livro para escolher aleatoriamente entre os nossos patronos alguém para ganhar para concursar né como se fala agora então garantidamente um patrono vai ganhar o livro Douglas como eu faço para ganhar você entra ali, se inscreve no, no patronato e vai concorrer, né? vai ganhar uma chave para concorrer. A cada 5 reais você ganha mais uma chance, ou seja, entrei com 5, ganhei uma chance, entrei com 10, entrou duas chances e assim sucessivamente. né? Além disso, né, tem outras vantagens que você vai conferir acessando o link. Bom, fiz o jabá, agora eu vou deixar os meus coleguinhas, não vou tomar todo o tempo aí para fazer o jabá um jabá rápido. Senhora! faz o um jabá aí, o que que tu tá fazendo nas interwebs, aproveita aí o
0: espaço editor senhor é o site <risos> não quis mudar o microfone ah, perdão
1: 50 <risos> anos de curso
0: ah, ainda você perde a noção tô igual o Silvio Santos ah, <risos> <risos> perderam mas editando podcasts a mil aí é, sem parar é, a taverna saindo, né? Voltou a sair a taverna agora já replicada, episódios passados na, no feed do Movimento RPG. Dicas também voltou, faltou um domingo ou dois, não me lembro. Mas estamos aí, para qualquer coisa.
1: É isso aí, é isso aí. Tá tudo bonitinho agora no feed, saindo. Domingo sai o Dicas de RPG como sempre e... E na, na... Quais são os dias, senhora, do Taverna?
0: Olha aí. Domingo, quinta e sábado? Ou não? Não é não? Sei, não sei lá, velho. Tá.
1: <risos> Quinta e sábado, sim, vai sair dicas de RP, é, é da Nota Garela, domingo... é a gente vai postar dois por, importante, a gente vai postar dois por semana até a gente alcançar, porque a gente grava um por semana, hein, vai chegar uma hora que não vai ter como postar dois é. por semana, né, mas assim que a gente alcançar, daí vai ser saindo aqui, por exemplo, na segunda, no próximo sábado sai o episódio no seu agregador de podcast favorito, tá bom? Exato. É... Dani, aproveita e fala do Recanto das Trevas, né, os nossos mais novos, não, não vou anunciar ainda, vou esperar amanhã, ah, ou
3: bem, anuncio, o que é que
1: tu acha? É, é, é o teu em risco. Mas nós
3: estamos aqui, ó, fechadinho. <risos> é, o Recanto das Trevas, então, é hoje o maior servidor brasileiro de Mundo das Trevas, dedicado ao RPG a fomentar, nós temos aí mais ou menos 65 meses rolando, se você quiser jogar um pouquinho de RPG, falar sobre, nos encontrar lá, dar o seu insight é só entrar no link que eu estou colocando aqui no chat e é isso galera Recanto das Trevas agora tem casa, nova.
1: Ai, ai, hum. ai, 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 é isso aí, é isso. Eu falei isso.
3: live não tô falado, agora não tem como voltar atrás. Não tem como desfalar,
1: né, é isso aí, é não isso não aí. Tem como e também temos aqui, né, como convidado, Eduardo Filhote, e daí Eduardo, tá tudo bem, Dudu?
4: Tá tranquilo? Chegou correndo eu da falo, rua, né? Rapaz, eu cheguei, só tomei uma água e já sentei aqui pra gravar, eu tô com a roupa que eu tava na rua ainda mas tá bom ganhar XP é assim mesmo é, como foi no, no chat hoje do jogo lá nesse né? quem não caça não come é, é isso aí é <risos> isso não, aí. Galera, é
3: bom é bom que o narrador fala isso para os jogadores né a discussão era sobre recursos como é que a gente vai fazer para comer galera vai ter que caçar aí quem não caça não come <risos> simples
4: assim ó <risos>
1: Ai, ai, ai. Muito bom, muito bom. É isso aí, né? Bergode, quer fazer um jabá rápido aí? Jabá rápido, hoje você é ouvinte, então seja um jabá rápido aí, ó. O Bergode pagou pra estar nesse ah, lugar aqui, eu preciso dizer.
2: Justo agora que eu tô sem dinheiro, ele diz que eu pago, beleza. É, eu sou o Bergode, eu tenho o canal na Twitch, Bergod TV, tem umas mesinhas rolando nas quintas-feiras à noite. É com um jeito muito louco e o VOD não fica gravado, então é somente ao vivo, esteja lá, das 8 às 11 da noite. É, também participa aí, às vezes, quando dá na telha, eu consigo gravar e mandar umas dicas de RPG aí pro senhor que sai no movimento RPG. E é isso aí falando rapidão, porque eu sou ouvinte hoje, me mandaram ser rapidinho. E não tem problema vir chegar com a roupa da rua, que eu ainda estou na rua, estou no trabalho fazendo isso com vocês. E é. parabéns, exame pela camisa do Pouco Ficha. <risos>
1: Olha aí, olha aí. Eu tenho um anúncio pra fazer, mas eu só vou fazer na semana que vem, então você tem que estar tá aqui falando de camiseta, falando de boné, mas eu vou deixar aí no ar, né? Todo mundo já deve saber o que eu tô falando, mas vamos lá. Bom, Raulzito, alguma coisa pra falar aí? A gente já tá. Eu, eu, eu sempre estipulo pra começar 8 e meia e a gente atrasou pra caramba, mas é quase 8h30, então eu tô dentro ainda, então se quiser fazer um jabá rápido aí, tá no, tá no prazo.
5: Não, não, quero fazer jabá não. Tô com a vida ganha já. Mas eu só queria falar, <risos> que...
1: pô, aumenta o teu patronato lá então, cara. Tá com 5, entra com 15. Pelo menos, pô,
4: dá uma ajuda aí. Eu,
1: eu vou lembrar disso,
4: eu vou lembrar disso na sessão sexta-feira, que a vida está ganha, né? Eu,
5: eu só queria dizer que ontem o Deus Urso invadiu minha casa aqui que a, a gente fritou bacon, né? E a gente caiu no erro de fritar bacon com a porta da cozinha aberta e as janelas fechadas. Sim.
2: Muito então, bom.
1: <risos> Até a semana que vem ainda ele vai estar tá na tua casa, basicamente. Basicamente isso. Então, Sentir o ó, cheirinho é, da oferenda. É, muito bom, muito bom. Ai, 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 ai. O tá fazendo o trabalho dele. Bom, bom, bom. Mas é isso aí. Eu acho que... Podemos iniciar então Já fiz as devidas divulgações Só não divulguei no Instagram Porque eu sou burro mas depois eu faço isso, depois eu faço isso. Porque hoje eu tô aqui de ouvinte, né? Eu costumo dizer que eu costumo trazer o senhorar aqui pra ser o meu orelha, mas hoje eu tô mais orelha quase que o senhorar porque ele conseguiu pelo menos acompanhar a live de sexta e eu tava aqui só como mestre dos magos, prestando atenção em, em câmeras e Edu na, na rave e, e, e <risos> microfonia, então eu não consegui prestar muita atenção no conteúdo, então hoje eu trouxe essa galera aqui pra me explicar o que que é Lobisomem ou Apocalipse. Vamos Vamos começar então... Não
2: se subestime, tu também apareceu pra fazer deboche.
1: Mas isso é o meu trabalho, né? Importante. Tá
2: apareceu na live de cês pra fazer deboche também. O
1: puro deboche. <risos> Bom, pra gente começar então, a introduzir pra quem tá aqui no nosso... Tá ouvindo, né? Isso aqui no podcast ou no YouTube, que nós também estamos postando no YouTube, né? É, Edu, por que que nós estamos falando de Lobisomem e um o Apocalipse hoje? O que que vai acontecer na próxima sexta-feira? Introduz pra gente aí.
4: Então, tá rolando aí. Na sexta-feira passada foi a sessão zero. Sexta-feira agora vai estar começando a campanha de lobisomem lá do Movimento RPG, que a gente colocou o nome aí de Mar de Mortos. Então já tá fechada aí a matéria que vai ter que investigar aí os acontecimentos que estão rolando no Brasil em 2021. E vamos colocar aí lupinos brasileiros <risos> enfrentando problemas. <risos>
1: É isso aí, é isso aí. E como a gente vai jogar Lobisomem ou Apocalipse, que é um cenário que todo mundo, conhe... todo mundo que joga vampiro conhece Lobisomem ou Apocalipse, né? Só que não. Tipo assim, todo mundo acha que conhece, mas na verdade, se tu pegar e falar assim, tá bom, mas me explica o que, que são, então, as tribos. O que, que é um caerne? O que que é um augúrio? Eu só sei essas coisas porque o Edu posta semanalmente, aliás, quinzenalmente lá no movimento RPG, seus, os seus textos sobre Lobisomem Apocalipse. Mas para muita gente é um mistério, apesar de chamar bastante atenção, é, o Lobisomem Apocalipse ser essa parada de que muita gente acha que é uma máquina de matar, ambulante e tal, zaz é muito mais do que isso. E para isso a gente vai então nessa re... nessa rede, nessa live de sexta-feira, a gente vai entender um pouco mais sobre esse cenário, porque o Edu vai narrar. Só que para a galera que vai assistir, talvez seja interessante conhecer um pouco mais. Então, eu vou com... eu ia começar com a Anne, mas a Anne tá caindo e voltando, então eu vou começar com o Edu. Edu, introduz pra gente aí rapidamente qual que é a diferença principal para quem já jogou Vampiro? É, qual, qual que são as diferenças é, do lobisomem pro vampiro? Assim, tipo, pô, eu tenho um básico que é, eu conheço o vampira vampiro à máscara. O lobisomem apocalipse. O que, que eu posso aproveitar do meu conhecimento de vampiro máscara sem falar de sistema para lobisomem apocalipse?
4: Então, o, a ideia do, 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 do cenário é tipo universo expandido, né? Que é comum em quadrinhos, filmes e tudo mais. Então, dentro do cenário do mundo das trevas. Essas criaturas sobrenaturais todas fazem parte, coexistem, convivem, se matam e <risos> manipulam tudo que está acontecendo. Então, em Vampiro à Máscara, é muito citada a questão dos lupinos, das criaturas metamórficas, que são inimigas naturais dos vampiros, conforme colocado no cenário. Mas o cenário, o, o Vampiro à Máscara, ele sempre coloca a visão que os vampiros têm sobre os lobisomens. E o lobisomem no apocalipse é um rolê muito mais fundo <risos> do que a visão que os vampiros têm do cenário. Né? O, o lobisomem, ele enquanto o vampiro foca muito em é, horror pessoal, né? no drama pessoal de você ser uma pessoa comum e, de repente, você se ver uma criatura que depende da vida de outras pessoas, Criaturas para continuar vivo Que você vai continuar vivo Enquanto o tempo está passando Todo mundo está morrendo Lobisomem já vai no caminho contrário Você é, é bom colocar assim Você nasce já uma criatura das trevas Não é algo que você é, Vai adquirir com o passar do tempo Você já nasceu assim Mas igual os mutantes dos X-Men É uma coisa tormente em alguns casos então você chega na idade ali, o seu gene, Garou, desperta e você se vê como um lobisomem público. Só que é um processo bem mais natural do que o de vampiro, em que você é arrancado do seu mundo e inserido em um mundo totalmente diferente. E tem que lidar com isso. Lobisomem, de certa forma, os personagens abraçam essa ideia e aí eles passam a conhecer um mundo totalmente diferente do mundo real que a gente Tá acostumado a conhecer. E apesar dessa ideia dos lobisomens serem máquinas de matar, que realmente são. Oh, o o,
1: o Jac Jacuzzi perguntou se é aquilo. É uma puberdade com Whey.
4: Tipo isso. Ótima <risos> analogia. <risos> 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 o Whey começa a fazer efeito e de repente você vira um. <risos>
3: é os lobisomens são seres imbuídos de muita fúria né Isso difere eles dos de outros seres das trevas como foram criaturas nascidas para salvar Gaia que é a terra né a mãe terra Gaia seria tudo é, eles são imbuídos dessa fúria para a batalha Então você tem histórias aí de Garou's que cara na fila do banco, aquele stress de você estar na fila do banco, sei lá, na lotérica pra pagar uma conta, o cara crina porque tá de saco cheio e mata todo mundo ali. Então, é... Acho justo. É, a primeira... Quem nunca,
1: primeira...
3: né? Quem nunca numa situação <risos> parou e pensou, puta, eu, eu podia entrar uma forma de combate e matar todo mundo aqui, velho.
1: Mas, mas, é... mas tem uma coisa no, 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 no lobisomem que é aquele. Eu esqueci a, o, o termo, mas eu sei que é uma coisa que eles, que eles têm que quando eles entram em forma de forma de humanos, as, os humanos tendem a esquecer, né? Tem um...
3: Isso. O é, o é. O que acontece? <risos> o, o que acontece? É, assim como o Vampiro tem a máscara. <risos> para proteger a galera.
1: O Raul, imagino que é um lobisomem no Brasil de 2021.
3: <risos> <risos>
1: <risos> né? É... Mas vai Anne, desculpa aí te atrapalhar.
3: <risos> para quem joga vampiro, é... nós temos a famigerada máscara que protege a... a humanidade de saber da existência do vampiro. Né? isso por questões políticas, questões e políticas Mas para proteger, pensa bem, né São bilhões de seres humanos E algumas milhas de vampiros Essa e mesma regra uma... Isso, essa du... mesma regra acontece No lobisomem Não, deixa,
4: deixa a Annie concluir tá, tá, tá
3: bom. <risos> Essa mesma regra acontece no lobisomem Mas é chamado de véu Por quê? Ah, pela mesma razão e porque humanos Deliram quando Vem a transformação Podem delirar não é sempre que acontece, tá? É, é por isso que não se pode rasgar o véu, é uma violação à litania. Aconteceu já, nós vemos em histórias de muitos garotos... Pausa. Garôs... Pausa.
1: Que... que que é litania? Acho que a gente pode começar por aí.
3: <risos> okay. É um bom começo. Ok. A litania são as regras que regem a nação garou.
1: É tipo, a... é... É, é tipo as leis da Camarilas, as é
3: é tipo
1: a. Constituição do Brasil.
3: É, Ninguém liga é tipo pra ela. Os mandamentos. Não, pera. <risos> não, é. Não. As pessoas ligam pra leitaria. Ah, muito entendi. mais profundamente em. Pra Constituição não,
0: mas pra letaria.
4: Assim.
3: <risos> é... é até uma
4: coisa interessante, porque, por exemplo, o é... um vampiro. O, os vampiros eles criaram né, a, a máscara e, e as regras e tudo mais porque eles têm uma premissa de reconhecer que eles vão perder a treta se a humanidade resolver tretar contra os vampiros, apesar deles terem poderes e, e, e tudo mais. É, a humanidade evoluiu ao ponto de que é muito mais gado do que vampiro. Então, se o gado se une e resolve passar por cima, os vampiros sabem que não vão dar conta. O lobisomem já tem uma invertida nessa situação. Porque na história do cenário, muitos anos atrás, os lobisomens agiram como carrascos da humanidade se não tivesse dado um freio na galera um determinado ponto ali não existiriam mais seres humanos assim como muitas criaturas dentro do mundo das trevas dentro do cenário do lobisomem, porque né tudo são lendas então já vai de acordo com o que você quiser considerar como sendo o real do cenário inclusive inclusive
1: que é isso que eu acho Foda demais no mundo das trevas clássico, que é uma merda no Chronicles das Trevas, né? Que o Chronicles of Darkness eles dão muita certeza de tudo, né, Raulzito?
5: <risos> eu, eu posso é... falar, sim?
3: <risos>
1: <risos> não! Hoje tu não pode, mas não, tô brincando. Assim,
3: mas assim, há de se lembrar de que muito se discute entre algumas tribos de que a litania não passou de uma mentira feita pelos presas de prata para controlar a nação Garou. Existe isso?
1: Tá, mas daí é, 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 é subplote, né? Basicamente.
3: Então, essa pergunta está aí, está no ar. É, a gente sabe como né? foram registradas é, são as
2: presas de prata?
3: Então, assim, são... vamos voltar um pouquinho lá, para a gente não, não fugir muito. A litania é, são regras que regem a nação Garou. Não rasgarás o véu, respeitarás aquele de posto maior, não se deitarás com outro Garou. É, são regras, e para o Garou é muito importante porque o Garou segue aquilo religiosamente. Você pecar contra aquilo é, tem um impacto muito profundo. Por quê? Porque quando surgiu o universo, haviam três forças. A Wild, que criava as coisas, a Weaver, que desenvolvia as coisas, e a Wirmey que terminava as coisas para o Wild poder criar. Elas faziam um ciclo. Acontecendo muita história, muito folclore, uh, a me acabou corrompida. Quando um Garou não respeita a litania, quando ele peca, ele se mancha, ele se aproxima da força Wirme. Então isso é muito importante para o Garou. Um Garou que está cagando para a litania é um Garou que certamente se aproximará da Wirme.
4: E essa questão da corrupção, para quem não conhece Lobisomem Coastal, ela é muito semelhante à ideia do cenário do Senhor dos Anéis. Aquela ideia que o Tolkien coloca, que você permitir ter pensamentos negativos te leva a se corromper, que você se permitir ser seduzido te leva à corrupção. E a corrupção é justamente essa inclinação que você tem a, a vamos colocar assim, ao mal, é mais ou menos isso em Lobisomem. Então a litania, ela, ela vai como uma bússola pros garous Pra dizer assim, ó, segue isso Que você não se corrompe Só que eles levam extremamente ao pé da letra Se você... Você não tem meio termo na regra A regra depende. é A e é A
3: Defende, defende a, é, né, a
4: base mas, seria, que, seria isso O que
3: acontece <risos> é, O mundo, a nação garou Ela é dividida em tribos Diferente uhum. do Vampiro a Máscara, que tem os seus clãs.
1: É, Bergode, uh, os presas de prata são tribos. Já te explicando a tua tribo, dúvida aí.
3: Exatamente. Os presas de prata são uma tribo. É, e, e são uma tribo que, por muitos e muitos anos, lideram a nação Garou como um todo. Né? É, e, geralmente, você tem esse estereótipo de que, numa matíria, onde há um presa de prata, ele certamente é, será um alfa. Dificilmente ele será um... Um ômega, que seria o último da matilha, né? Na, na hierarquia.
1: É tipo um ventro. É. <risos> não, é... <risos> ok. <risos> Eu
3: tenho que concordar. Eu só... Eu só... Eu não <risos> é o último da nossa garota. Nós temos também os Senhores das Sombras, que seriam quase o oposto dos Presos de Prata. Por muitos anos, eles foram os betas da nação garou como um todo. E para eles, assim... Uh, Gaia precisa ser salva E os fins justificam os meios Muitos... Existe um campo dentro dos, dos Senhores das Sombras Eles se corrompem Se deixam corromper Para destruir O inimigo por dentro Entram no campo Dos, dos que a gente chama de dançarinos que São os garotos já corrompidos E estouram Aquele lugar por dentro E, e assim estão cumprindo a literia. Estão enfrentando ao irme onde quer que esteja. Mas estão é se É,
1: até uma, uma ah. ideia interessante. Eu sinto eu, eu, já, eu já vi isso em algumas mesas e já usei também. Porque eu conheço pouco de Lobisomem, né? Mas eu sei que os, os Senhores das Sombras, se tu quiser fazer alguma integração com Vampiro à Máscara, são o melhor, a melhor tribo para encaixar alguma coisa com Vampiro à Máscara seria...
3: E também. É, mas... é
1: muito
4: variável, sabe? Porque, por exemplo, os andarilhos do asfalto É uma tribo de lobisomens Que aderiu à vida urbana Eles fugiram do... do, do, do é, evoluíram, vamos colocar assim Para aderir à vida urbana Como é de todas as tribos Junto com os roedores de ossos ali A mais urbana é, Acaba sendo uma das tribos também Que tem a maior quantidade de interações com vampiros que divide diretamente o espaço ali com, é com vampiros. É com mais mar... fácil essa
1: integração, porque eles têm que conviver tecnicamente, né?
4: Teoricamente, entendeu? É... Porque tá no mesmo espaço, mas não necessariamente quer dizer assim, ó, tem um, um senhor, um, um andarilho do asfalto em Nova York, ele conhece todos os vampiros, lords, cardeais e não sei o que, a treta toda influencia. Não. Ele tá lá e os vampiros estão lá. É mais fácil ele encontrar um dos vampiros da cidade do que, por exemplo, um garou que vive no estado de Nova York, mas na área mais florestal ali, onde, por exemplo, não Central tem Park. nenhum
3: vampiro que... Mas a diferença entre o Andarilho do Asfalto e o Senhor das Sombras é que o Senhor das Sombras vai fazer negócio com o vampiro. E o Andarilho do Asfalto... é
1: não. Essa é a questão que eu tava falando. E então, a gente já tem uma noção bem importante, Edu, que a Anne é uma senhora da sombra, né? Descarrada, né? né? Não, tem... não, mas é que
3: assim... Ela
1: tá defendendo desde o começo do podcast. Não, é porque
4: assim,
3: é... Eles, eles são... Eles, junto com os Uktenas são as tribos um pouco mais duvidosas duvidosas, assim. É, é
1: a galera que... São tipo os do dos vampiros.
3: O, o legal ela é que... Cada, cada vez que...
1: cada vez que você faz uma
0: comparação dessa aí, ela sofre um mini infarto. Tá,
4: né? o, o, o legal de Lobisomem é que dentro dessas divisões os estereótipos, eles caem muito fácil quando você vai criar um personagem também, porque, por exemplo, a gente fala assim, senhores das sombras. É como se você falasse brasileiro. Você colocou a tribo ali como o um, um todo. Numa coisa, Só que tem quando você regra. fala brasileiro, você tem mineiro, paulista, carioca. Entendi. É, é... Cada estado tem essa particularidade. Dentro das tribos, essas pequenas divisões assim, o sistema chama de campos. Então você pode ter um senhor das sombras do campo A, do campo B, do campo C, do campo D. Não necessariamente esses campos também vão ter ideias que, tipo assim, são amiguinhas. Às vezes podem ter campos dentro da mesma tribo que estão completamente com ideias totalmente opostas.
3: Vou dar um exemplo eu... que eu convivo, é, do que eu sei porque eu joguei isso. Hum. Eu tenho um personagem que é de um campo dentro do Senhor da Sombra chamado Nihod. Eles creem piamente que o maior ser é o Ovo Trovão que é o, o totem tribal de que ele não é só um totem ele é um espírito maior e que Gaia na verdade é só uma mulher inválida que precisa ser salva é um, um guerreiro de Gaia que pensa dessa maneira oh. dentro disso nós temos dentro do, da mesma tribo nós temos os juízes do destino são filodoxos, inquisitores que impõem a litania acima de tudo e que
1: Olhem para os Z-Rod e, se puderem, dão um tapa na cara deles toda vez que vê um. Ah, André, o Edu tá interessante. Peraí, peraí. Pode, senhora. Fala, senhora.
0: Não, só, só para me situar aqui, que eu sou o mais perdido aqui. Eu tava vendo a live <risos> eu da sexta. Sou
1: mais e, perdido. Eu não estava entendendo o <risos> que que dar uma camiseta dessa
0: com a cara de senhora, pô. É, mas a, a primeira pergunta: o quando vocês falam em nação Garou, aí vocês estão se refinando lá todos? Todas as tribos? É como se fosse a.
3: Sim. É, a nação,
0: nação Garou são todos todos, ok todos os pra... a,
3: a é, p, é porque
1: assim que... no mundo das trevas normalmente ele é bastante dividido em grupos, né então no vampiro nós temos os clãs depois nós temos as seitas e daí dentro das seitas tem as hierarquias, né o lobisomem, e isso é uma coisa até uma, uma coisa que eu acho que foi muito assertiva da White Wolf, ou melhor, da Devir quando trouxe pro Brasil, que trouxe primeiro o vampiro a máscara, talvez o Raulzito seja é o melhor pra, pra responder aí, já que ele tá aí. Mas, tipo, como eles trouxeram o Vampira Máscara, foi muito mais popular por causa disso, porque... Cara, pelo que vocês estão me explicando, lobisomem, eu já tô confuso, saca? Então, tipo, o vampiro, ele é infinitamente mais simples do que o lobisomem. Eu tô certo disso? Mas antes de vocês me responderem, uma coisa importante aqui, ó. O Tony Josh falou que dentro das FN, que eu não faço ideia do que que é, tem Fúrias a... as Fúrias Negras, negras. tá. Vocês têm a, é, você tem a ordem da Nossa Senhora de Misericórdia que se especializou em interagir com grupos religiosos e vampiros, inclusive. Então, tipo, é outro grupo que interage com vampiros. Isso, só é. para só só ler o adendo do, 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 do pessoal do chat ali. Mas então, vocês acham isso também? Vocês também têm essa noção? Raulzito, tu que tá de ouvinte aqui também, quem conhece um pouco desses mundos, parece pra ti isso também?
5: Cara, eu. É, como eu tava, eu falei ali no chat, né? A resposta pra qualquer pergunta
1: sobre o mundo <risos> trevas sempre
5: depende. Né? Eu, eu acho que lobisomem lobisomem não é necessariamente mais complexo que vampiro, porque essas particularidades todas existem dentro do vampiro também, né, quando tu começa a, a tipo, sair do estereótipo e pensar nos personagens, né e pode ir lá e dizer ah, todo ventro é cuzão mas depende, tem ventro que não é cuzão porque eu, eu fiz um personagem ventro vento um NPC, né ventro e... <risos> então acaba eu acho que isso acaba acontecendo um pouco com o lobisomem também, né
1: Entendi, entendi. Tô, tô eu errado? Acho
4: que, eu acho, como narrador, eu acho que o, o lobisomem, ele te abre uma possibilidade de você complexar mais as coisas, por, pelas temáticas que o jogo te permite abordar. Enquanto o vampiro foca muito no drama pessoal do personagem, o lobisomem, ele abre um... um, um, um quê? para você lidar com problemas mais grupais, mais de todo, mais de coletividade. Então você vai abrindo para questões que, é, que às vezes o vampiro não te dá tanto material para explorar. Por exemplo, se a gente for colocar lobisomem, só o fato de você ter uma tribo exclusiva de mulheres que não aceitam nenhum tipo de homem você ter uma tribo exclusiva de lupinos que não aceitam a presença de humanos e ter uma tribo que só aceita homens, que para uma mulher chegar ao título ali ela tem que fazer um milhão de coisas e ainda assim vai ser beta, você já pega características assim que você vai abordando coisas de coletivo. Então você vai abordando assuntos de machismo, de preconceitos, de, Mas, de é, Posso e te interromper coisas... aí, Edu? Vai porque
5: lá. No Vampiro, tu também tem isso. Porque os Ravnos, eles não aceitam mulheres no clã. É. Se tu vê lá a, a trilha dos Ravnos, né? A trilha do Paradoxos lá proíbe de, de abraçar mulheres. Então, esse tema, ele tá lá também, né? De, depende do quanto tu quer se aprofundar nesses temas, né? Dentro Olha, da...
4: Isso aí é uma coisa que eu não sabia, é sim. não. Joguei errado a vida é... toda. Fiz Jogo... duas Ravenas. né? né? <risos> Tá <risos> fala,
1: Anne, fala, Anne fala, fala, Desculpa. Oi, tá me ouvindo? Estamos
3: é, é, Diferente de Vampiro à Máscara Que é um jogo de horror pessoal o jogo, Isso vem escrito na capa do livro E é bom a gente se tentar O jogo de lobisomem é um jogo de terror pessoal A pequena diferença está aí Porque quando você é um vampiro Você toma consciência de que você na verdade é um ser eterno e pode ser um monstro, e existe uma besta dentro de você, e você tenta entender isso. O lobisomem não. O lobisomem nasceu com um propósito, ele sabe o propósito, ele está ali para guerrear por Gaia, e o terror dele é o apocalipse, vai acontecer. Inevitavelmente vai acontecer. Entendi. e Então, assim, é... lobisomem, ele trata um pouco mais do coletivo pelo sentimento do coletivo. Pela proximidade ao animal, ao lado animal dele. Ele vai tratar muito mais desse coletivo, é, é por isso que você tem essa sensação de que talvez o lobisomem trate um pouco mais desses temas. Mas a gente vai ver, por exemplo, a, a tribo das fúrias negras, que são exclusivamente mulheres, há homens. São feitos para reprodução, mas há homens. Então, assim, é... de fato, o lobisomem trata mais do coletivo, dos problemas de sociedade, porque, para o Garou, o homem não passa de uma praga em Gaia. O ser humano é isso, o ser humano é uma praga em Gaia. Tanto é que muitos, muitas tribos exterminaram homens, assim, exterminaram a humanidade. Então, é, existe essa pequena diferença. Nem tudo são flores, nem tudo é Capitão Planeta, nem tudo é, é. Garou, são mãozinhos.
4: É. Outra diferença também é que a Anne mesma citou ali a questão da besta. O vampiro foca muito na relação pessoal com a besta. Ah, eu vou abraçar a minha besta, eu vou fugir da minha besta, eu vou controlar a minha besta, o quanto eu perco que a besta me controle, eu vou ser controlado por ela, que são questões muito legais. O lobisomem não. Ele abraça a besta dele com toda a naturalidade, porque ela é parte natural dele. 50% dele é fúria. É puro sangue no zóio. <risos> então... Pode, é, pode, pode já treinar. tem essa, essa diferença de abordagem também, que é bem legal.
1: Entendi, entendi. Ó, uma, uma, eu vou... Leu uns comentários aqui, depois eu já passo pro Bergode que tá com a mão levantada ali, eu tô te vendo, Bergode. Ó, o, o Seth Ventrue ele, ele falou que acha que o lobisomem muito mais complexo que o vampiro, pois o lobisomem básico ele já mete espírito e tem conexão com a Umbra e tudo mais. E realmente, no, no vampiro ele tem até um pouco disso, mas eu acho que ele é mais uma... Ele vai explicar mais sobre a Umbra em suplementos, né? Ele não entra tanto nesse assunto. Ele fala um pouco sobre que tu vai pra Umbra com algumas, alguns o, poderes.
3: O vampiro é... <coughs> O vampiro, é porque o, vampiro um, né? o vampiro não vai pra Umbra. O vampiro vai pra Mortalha. Depende. É muito mais superficial do que a Umbra. A Umbra está muito abaixo.
1: Depende. Tem ritual. Tem abaixo, ritual de tremere pra ir pra, pra Umbra... É Umbra. Tem ritual de, de tremere pra ir pra Umbra profunda. Morrer. Tá, mas tem. Vai é pra, ir, pra ir. Tem, tem, tem. E quando ele, e quando ele isso tá. Se no... funciona. Bom, de qualquer jeito o que eu quero dizer é: isso vai ter quando tu vai atrás de suplementos infinitos, assim, né? Enquanto no lobisomem imagino que isso já deva no. Isso que eu quis dizer, né? Uh, outra coisa também que ele falou que a gnose faz você no mundo físico sentir, notar o no mundo real, mas é incrível por causa que você não entendi nada eu vou reler foi mal o dislexo aqui tipo vejo veja que a gnose faz você no mundo físico sentir notar o um mundo real mais incrível por causa que você através da gnose percebe o esplendor por trás da película ah, entendi. ele quer dizer que a, a mudança de tem essa mudança de perspectiva por causa da gnose né para o lobisomem e daí ele perguntou qual a tribo que só aceita homens que o que o Edu falou e é o o Black Nobe falou que é a Croatan. Não,
4: não é que só aceitam homens. É é uma tribo muito machista, vamos colocar assim. São os crios de fênis ah, As mulheres de fênis Até tem um campo para para garotos fêmeas dentro do, da tribo coisa e tal. Só que o próprio campo é visto como segunda categoria, vamos colocar assim pela tribo. A tribo ela é a, o pensamento machista predomina. Sim. Não quer dizer que seja regra qualquer cri de fênis vai ser uma besta machista. Estupradora de mulheres e coisa e tal Mas o pensamento da tribo como um todo é, Foca muito nesse, nesse estereótipo Do homem se sobressai sobre a mulher E coisa e tal
1: Entendi. É que eu, é que eu induzi o, Acho que o Black Schnob é o erro ali Porque eu falei que eu tinha entendido Que o homem talvez eu quis dizer humanos Mas daí ele falou que é a Croatã Que não, entendeu? Mas, bom, tanto faz é, e. Bom, é isso ali. O chat tá falando um monte, acho que tem bem, tô achando bem legal ali. Eu tô tentando acompanhar a gente, mas é que eu não sou. Não manjo tanto assim de lobisomem. Uh, Bergode, tu ia perguntar alguma coisa? Aproveitei. Ah. É, é
2: uma é mistura um de pergunta com um comentário aí, que nessa questão ali que o Raul falou, que muito é pouco explorado no Vampiro, que eu já vou falar cara, eu nunca joguei. Lobisomem, pouco eu conheço de Lobisomem, nem de livro pouco eu conheço, assistindo algumas sessões e tipo a sessão zero que eu assisti hoje à tarde, enquanto eu estava esperando o experimento ficar pronto é... mais o Vampiro, eu já joguei com alguns mestres, e hum. já tive mestres que foi bem simplificado, e outros que fizeram é, todo uma introspectão toda aquela questão, da, da, essa coisa é, puxando com bastante dessas questões sociais junto e eu senti isso, e depois ele veio dizer que ele pegou parte disso, ele se baseou em uma sessão que ele já misturou de lobisomem ele deu uma misturada ali na forma de trabalhar do coletivo eu gostei disso, e pelo que vocês estão contando do lobisomem, eu estou me apaixonando muito mais por lobisomem aí do que pelo vampiro, desculpa a galera do vampiro aí, mas tá aparecendo uma coisa, porque uma das coisas que eu acabo achando um pouco chato nas sessões de vampiro, não sei se é pela galera que eu jogo é que eles ficam muito numa cunhazinha por pouca coisa, não foco muito no coletivo, não abraço, não vai pra guerra e eu tô curtindo muito mais essa, essa ideia dessas tribos que vocês comentaram aí é, isso é vampira do, máscara, do, 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 do lobisomem e eu tô eu sei, mas é que
1: eu não é brigar, é esse brigar esse por senhor. uma rua, mano matar o coleguinha porque ele entrou na rua errada mano. mas é gente,
3: pensa bem, é, vocês eu, são seres eu tô
2: gostando mais eu disso eu tô gostando é eu, é, eu só quero brigando,
1: agradecer,
3: gente, tá adorando. Topo, eu adorando é, Cheio de
1: bola, cheio de bola Então, é, já sabe, sexta-feira tem
2: sessão, sessão.
1: <risos> Sexta-feira tem sessão Bom, é, mais alguma dúvida? Senhora, ficou com alguma dúvida aí? Tu que tá acompanhando a nossa campanha de sexta-feira Ou mais alguma coisa que o Edu e a Anne podem tirar dúvidas aí <coughs> Falamos um pouco sobre qual é que é o eu conceito, tenho... né? Falamos um pouco alguns termos
0: eu tenho uma pergunta assim, <risos> dada a complexidade, né, vamos falar aqui de lobisomem, não vou abordar vampiro, já que é o tema, mas dada a complexidade, é possível julgar <risos> o Douglas vai rir nessa aqui, mas é possível julgar uma on-shot de lobisomem? Ou não? Tem que ser sempre uma campanha de dada a é complexidade.
1: Possível. É possível. Eu possível, acho que é possível qualquer sim. coisa.
3: É que assim, é... Posso quando, você responder? Fala de... quando você Todo mundo pode responder, vai, Anne primeiro, já que é... ela tá falando. É...
0: Vai,
3: Anne. Eu, eu, Próxima vez eu vou comprar uma caixinha pra ver se eu consigo falar primeiro.
1: <risos> mas tu mas tava falando.
3: É... Eu, eu tô falando a meia hora aqui, agora que eu posso falar. É... Ela tava
1: falando. Desculpa, desculpa. Então assim,
3: é. A minha
1: mentali... é Que eu acho que ela tá com lag. A mentalidade do eu...
3: lobisomem. Pode ser. <risos> ela
1: tá com lag, é um
3: absurdo.
1: Tá com lag, tá com lag. Não, desculpa, Anne. É porque a gente tava. A gente fala assim, vai, Anne. Daí tu
3: tu para é... vai, termina então, assim, assim. a mentalidade de Garou para se jogar ela é muito mais focada no teu sentimento de matilha então você pega para interpretar a hierarquia o teu alfa é a palavra final o teu beta é o apoio do teu alfa e você deve certa obediência você com essa mentalidade hierárquica você consegue jogar muito bem o shot Garou Claro, se você quiser se aprofundar muito mais, pensar muito mais sobre isso, aí vem toda a complexidade do cenário para explorar. Porque, além de tudo, a Umbra é muito grande. Existem muitos reinos, muita coisa a se explorar dentro da Umbra e fora da Umbra. Então, assim, é... o jogo de lobisomem é bom. Eu gosto da campanha longa, mas nada impede de fazer uma campanha curta para você ter aquele gostinho de quero mais, de quero jogar mais um pouco e de Quero ter essa experiência melhor.
1: Show de bola. Raulzito?
5: Eu já ia dizer que é impossível jogar um one-shot qualquer coisa. Todo one-shot, <risos> <risos> É,
0: no movimento RPG.
1: Ô, oh, eu vou, é, vamos, é, vou fazer um adendo aqui. Ó, Não. É
0: complicado.
1: Escutem, é, escutem. One-shot é uma história pequena, que quando a gente joga numa mesa presencial, é possível. Ah, uma live. Conversas. Então tá, vamos fazer uma one shot daí a senhora vai jogar. Em vez de jogar quatro sessões de duas horas, a gente vai jogar é, uma sessão de oito ou dez horas. Daí, eu quero ver se tu, tu vai aguentar com a gente?
2: É, eu não uhum. sei se ele aguenta, porque ah, em quatro tá, sessões aí, de é. duas horas, ele só vai em duas
1: Uh! <risos> Ao vivo! Ao vivo!
0: na que eu tiver, eu vou seguir, eu
2: Ao vou vivo seguir.
1: Agora. Não, mas brincadeiras à parte. É, é verdade isso, O né? one-shot que a gente fala. Por exemplo, o Mar de Mortos é uma one-shot do Edu. Vai ser uma história com começo e meio e fim né? Essa é a diferença. Até um termo... É importante falar isso porque às vezes as pessoas têm essa. Três
0: sessões. Começo, Não, pode ser 15
1: sessões Pode ser 15 sessões Mas é uma história fechada Que o mestre já tem como ela vai acabar ali 15 sessões foi um exagero, né? Mas pode ser bastante sessões. Uma a de quarta-feira não é uma one-shot, porque é uma história que não tem fim. Então, sempre vão ser histórias, uma história contínua, entendeu? Até que os mestres acabem ou os personagens morrem. Morrem né? Bom, Isso pode é ser arranjado. É, isso pode ser, né, Vergonha.
3: Geralmente é a segunda opção.
1: Eduardo Filhote, quer responder aí também? Pode
4: responder. Cara, é 100% possível uma chat shot de lobisomem. A Matilha foi tentar matar o inimigo, morreu, acabou. Em uma sessão já acabou a aventura. Não era meu que eu pensei. <risos> não vai acontecer de sexta-feira, tá, gente? Fiquem tranquilo, não vai morrer a Matilha toda de uma vez, não.
3: A raga abaixo um não vai isso, eu garanto.
4: Um ó, fica vivo.
1: O, 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 Black o The Black Schnob falou assim, o one-shot lobisomem não funciona porque o jogador não tem liberdade. O narrador vai ter que sair arrastando o grupo arrastando o grupo ele botou. O Seven Ventrue, ele falou que eu já narrei uma uma onde uma one shot onde os jogadores eram fianas, precisando ajudar Puta que pariu. Ver se... A defender o seu território <risos> na Batalha de Alessia, que foi a investida do Imperador César. É interessante isso também, né? É, o Mundo das Trevas, ele permite bastante essa, essa brincadeira com períodos históricos, né? Inclusive, o tem tem, né, um tem um post lá, mestrando campanhas históricas, lá no movimento RPG. No Vampira Máscara, é facílimo fazer isso. Inclusive, tu pode fazer uma campanha longa, com personagens vindo lá, sei lá, do início das. Da primeira era até agora. E o lobisomem também, porque o lobisomem, segundo o livro de Nod, é mais antigo que o vampiro ainda. Então, só não sei quanto tempo vive um lobisomem. Formação Mas importante. Ele não
3: vive muitos anos.
1: Ah, tem que ficar daí geração pra geração. Não
3: vive muitos anos. Vive uma vida
1: normal. Normal é exatamente. quando? Exatamente. É bem tipo... melhor que os
2: filhos, né? É, os netos. Normal pra Rainha Elizabeth são 15 mil anos,
3: né? É <risos> <Cara>, É assim. <risos> É, imagina que ele vai lutar até quando ele puder, né? Mas aí, nos seus 50, 60 anos, já você não é o mesmo garoto que você costumava ser. Você começa a ter penalização na ficha, começa a ter é, menos atributos, etc.
4: É, o corpo de um garoto, ele ainda segue as diretrizes humanas, né? Ainda vai envelhecer, tá suscetível a algumas doenças. Vai ter uma artrite, uma artrose, uma osteoporose, uns negócios assim com o passar do tempo... <risos> Então é tão as... vezes... cara. É. Mas, <risos> Imagina se ela Dificilmente
3: muito tempo. É. Dificilmente. Ele, ele é um guerreiro que se arrisca. E então, assim, é... Os loucos religioso ficcionados, cara, vai lutar até onde ele puder, como ele puder, e ele vai sem medo, e foda-se. Ele não vive muito tempo. Os portadores da luz até vivem mais, né? São mais... Mas,
1: né? <risos> Mas... <risos> Beleza, bom, é, gente, eu acho que é isso, eu acho que agora mais dúvidas aí a gente vai tirando no decorrer da nossa sessão, já batemos o nosso tempo aqui, por último então, Rausito, o que, que tu achou aí, tu tá, tá empolgado, Rausito, Para quem não sabe, vai jogar a campanha de mar de mortes aí do Edu, né, mas conhece Lobisomem de uma sessão, então hoje vai literalmente entrar uma sessão e também os posts do Edu, porque eu sei que o Rausito lê todos eles aí, comenta inclusive, uhum.
5: Uhum. Na real, é, eu o mestre vampiro, né, e daí teve uma parte da história da, da crônica que eu tô narrando pros meus amigos, que ia, ia ter um, um papel importante dos lobisomens, eu fiz uma consultoria com o Edu Filhote aí, tá ligado, né? <risos> só, lá tipo, oh, só <risos> ideia é assim, assim compartilhei com ele as ideias dos NPCs e tal, assim, e é... Foi, foi legal, mas é isso eu não é mais o que eu tinha que falar. Eu tô aqui. Caramba! Ah, tá. É, sim, eu tô empolgado pra jogar assim. É... O pessoal veterano do lobisomem, né, a galera fala um monte, assim, tá ligado? Aí tu vai ver no grupo assim, tem 400 mensagens, assim, tá ligado?
3: O Budone, e, não sou eu.
5: Aham. Uh -huh. Eu não tô falando isso como algo negativo, não. Eu acho legal, assim, tá ligado? É meio é, dramático, assim. Às vezes tu lê a quantidade de informação que tem, mas eu acho legal, né? Então, é isso aí. Acho que vai ser, vai ser massa.
1: Show de bola. Bergode, vai conseguir acompanhar com a gente na sexta-feira ou tá dando aula nas sextas? Não, aí Pela não, cara não, dele. Não... A tristeza bateu não, no coração.
2: É... <risos> a tristeza bateu porque eu recebi a notícia de que eu ia fazer... É, mais uma facul de química e eu ia ter aulas na sexta-noite e eu não vou mais poder fazer a facul.
1: Ah. Essa notícia é triste.
2: Mas não me botaram para trabalhar sexta-feira à noite, então vou encher o saco de vocês para caramba. Gente.
1: Ai, meu Deus. E me tem
2: um monte de carta louca.
1: Ai, meu Deus. Eduardo Filhote tá ferrado. Tá ferrado, tá ferrado.
4: Nossa, mãe. <risos>
1: Bom, bom, bom. É isso aí, senhora. Tá menos confuso agora do que tava no início dessa dessa conversa ou tá mais confuso? Um pouco. Um pouco. Eu fiz. Eu vai pagar no crédito ou no débito? Sim. <risos> tipo Não. isso.
0: Não. Você perguntou se eu tô menos confuso. Um Não. pouco. Um menos pouco, ou menos mais? Confuso. Eu perguntei. Um pouco menos confuso. Ah,
1: melhor, melhor. Sim. Mas vou acompanhar um, um a
0: live para aprender.
1: É show de bola, é assim né? É, inclusive é uma, uma coisa importante, nós temos aqui no Movimento RPG, a gente sempre procura nas nossas campanhas colocar alguém que é novato naquele cenário, naquele sistema, né? Minimamente novato para que essa pessoa se torne o, o olheira, não, né, o orelha, para que os, o mestre, o narrador e os outros jogadores que são mais experientes ajudem ele. E com isso, você que tá assistindo, às vezes não manja absolutamente nada, começa a aprender um pouquinho mais, né? O Filhote, a Anne, tem alta experiência com lobisomem aí. O Tony, o senhor Tony lá do, do Recanto também tem uma experiência vasta. O Sérgio, que tá jogando com a gente também, do Magia dos Dragões também, é magistra... é, falei certo. Também tem uma experiência com Lobisomem, narra Lobisomem há um bom tempo. E o Raulzito tem uma experiência pequena. O James é novato total. Acho que só quis jogar e viu o livro uma vez. Então, tipo, isso vai ser muito legal. O James
0: é o Chacan lá dos Lobisomem. É, né?
1: ele tem. são diferentes <risos> níveis né, de, de conhecimento. Isso é muito legal, é muito importante, porque assim a gente desmistifica esses, essa história de que pra te jogar RPG tu precisa ser o maior conhecedor do cenário, Ever, do sistema, tem que saber todos. Os combos e. Não, sempre vai ter alguém pra sentar do teu lado e te ajudar, que nem a Anne e o senhor Tony estão fazendo lá com, com o pessoal no, no grupo pra ensinar como é que faz um personagem decente é, e, e também na hora de jogar, isso é muito simples. Então, se você tem interesse em jogar Lobisomem ou Apocalipse, fica a dica aí: Recanto das Trevas tem 65 salas abertas, no mínimo, porque eu sei que tem mais, né? A Anne tava me contando aí, então pra você <risos> que queira conhecer. Acessa aí, a Anne vai deixar o link ali do lado e usar uma carta aí, ó. B. Quer
3: que os participantes corrijam sua postura. Annie,
1: arruma tua postura aí. Tá toda torta. Aí, ó.
2: Já que ninguém manda carta, eu mando carta. Eu só queria tirar uma dúvida. O Edu, foi de sacanagem que tu mandou o novato começar a se apresentar na sexta, né?
4: Cara! É. Se o mestre que é mestre, se não fizer uma coisa dessa, não tá mestrando hum. direito. Tem que pôr ali a prova de fogo. Ai, ai, ai. Eu foi... só
3: tenho uma preocupação contra o Novato que é o novato é o Aurum, é o cara que dá porrada. E ele falou ah. que o Aurum dele vai ser um cara mais social inteligente. Eu acho que vai ser muito divertido essa matilha, vai ser incrível.
2: O <risos> <risos> Bárbaro como o visto. cara mais ah, inteligente tá? do grupo, já vi é, essa é história
1: legal, antes. É legal, legal, <risos> Mas, gente, é, então assim, o RPG é isso, é aprendizado. Então, independente do sistema, se você está interessado em jogar, encontre um grupo... Tem os servidores do Discord, se você gosta de Mundo das Trevas, como eu tava falando, tem o um Recanto. É, Anne deixa o link ali pra galera que não conhece, tá no chat lá, você vai encontrar com certeza uma mesa do seu, do seu gosto. Tem muita gente falando, ah, eu prefiro vampiro, prefiro lobisomem. Gente, joguem tudo, joga aí, eu moro, também vou, vou me arriscar e vou jogar um lobisomem, quem sabe na segunda temporada eu não entro, não sei, né? É porque eu também não posso jogar tudo, porque senão eu vou ser solteiro. <risos> então Eu fiquei eu... curioso. É, aí, ó, hum. quem sabe a senhora... Quem sabe a gente não faz uma outra vez. É, é. Mas pra gente... Parece legal, hein? Mas pra gente... Pra gente ficar mais, como eu posso dizer, é, pra gente ter mais mesas aqui na nossa Twitch, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, gente, se você gosta do nosso conteúdo, não se esquece de seguir principalmente, não custa nada para você, é só clicar aqui no botãozinho de seguir aqui embaixo, tá bom? E se você puder, se inscreve aqui no nosso canal da Twitch, que você vai gastar aí 7,99. agora né, eles arrumaram os preços, então tá... 790 R$7,90? Mais barato isso. ainda, é, 9 centavos mais barato, então 7,90 você se inscreve e você ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo com mais qualidade e mais mesas, né? Porque para isso a gente precisa às vezes arrumar, mexer no computador de alguém, porque se eu ficar com todas as lives, não vai ter mais lives do que segunda, quarta e sexta, né? Até na quinta-feira agora nós começamos uma live extra, mas é patrocinada, então... Não conta, né? Essa, essa, essa pode. <risos> e, gente, então, faça esse favor. E, mais importante, se você, assim como a Anne, tem Prime Video aí, né? Amazon Prime Video. <risos> Cobrança ao vivo, adoro. Não se esqueça que você pode se inscrever gratuitamente num canal da Twitch, é, sem custo nenhum pra você. É só clicar ali em se inscrever-se, inscrever daí você vai ter lá, assinar com Twitch Premium, Twitch Twitch Gaming, eu acho que é. Com isso você já vai se inscrever, vai ter que fazer um cadastro simples lá na Twitch Gaming, na, perdão, na Prime Gaming, né? Que você até ganha uns jogos todo mês. Não tem custo adicional na sua conta e, e você vai ajudar a gente sem gastar nada. A outra forma, é claro, é você ser um patrono no Movimento RPG. Inclusive os patronos começaram a partir desse, da última live já tem alguma certa prioridade na hora de jogar com a gente. Eu sempre vou lá e pergunto para os patronos, quem tem interesse em jogar com a gente e tudo mais. E, no final das contas, eu convido ou patrono ou convidado né, de, de alguma outra produtora de conteúdo. Então, se você tem interesse em jogar com a gente aqui, torne-se um patrono. É R$ por mês, gente. E com certeza você vai encontrar outras mesas que nós estamos montando aí, tá bom? Uh, vou deixar o link aqui do patronato para você conhecer. E agora... Eu acho que eu fiz todo o jabás que eu precisava. Enquanto eu preparo aqui para fazer o sorteio, o sorteio, não pode falar sorteio, o concurso de sorte, eu vou deixar o Eduardo Filhote fazer um jabá aí. O que, que vai sair novo no, no, nessa semana com o teu nome, além da nossa live de sexta, né Edu? O que, que tem novo aí por aí nas interwebs? Faz teu jabá. Então galera,
4: toda segunda-feira tá saindo lá uma check que é um podcast de experiências nostálgicas. Então, toda segunda-feira tem um episódio fresquinho. Inclusive, hoje saiu um teste onde a gente está falando a nossa opinião sobre Mestres do Universo, né? O desenho, continuação lá da série clássica do He-Man, os Mestres do Universo. Então, quem quiser saber a nossa opinião, está no teste. bem bacana. Toda de 15 em 15 dias tem artigo lá no, no, no Movimento RPG sobre no Apocalipse, semana passada, saiu um artigo meu lá sobre Totems. então deu uma explicada lá rapidinho qual é a ideia atrás dos Totems. então quero saber mais, dá uma conferida lá todo dia 25 tem a coluna off-top também, que eu falo um pouco de RPG fora dos meios de jogo, então é um bate-papo sobre maneiras da gente jogar coisas que a gente pode aproveitar jogando fazer mesas mais inclusivas coisas do tipo, É uma que já tem dois aninhos de coluna. Ó, <risos> oh, Mês de agosto, aí, aniversário, dois é aninhos de aí, coluna. É passa aí. lá, que é bem legal, bem bacana. E passou das 10 ainda, não.
1: Então é isso aí, gente. Pode ir lá. Ai, ai, ai. Bom, é isso aí. Também sexta-feira, né? Mar de Mortes, episódio 1. Pra você que perdeu o episódio 0, acessa aí no nosso, na nossa Twitch, fica o histórico. acesse o episódio 0. A gente falou um pouco sobre o contato do horror, um pouco sobre o cenário, montou mais ou menos a tribo. O Edu deu uma introdução importante, ele deu uma introdução bem, bem interessante. Então, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, acesse a sessão 0 antes que suma do nosso feed. É... Anne, faz seu jabá aí Aproveita Que o espaço é teu Tem alguém escutando futebol aí, é sério? É, é... Pararam Pararam quando eu falei <risos> Você tem cara de ser o senhor um... tá A vendo f... o campeonato não, não. de Bocha ali <risos> Tô brincando Vai lá
3: Anny É pessoal Acessem o Recanto das Trevas, nós temos aí... É... Pelo menos uma mesa de cada cenário de Mundo das Trevas Nós cultivamos os nossos jogadores E os nossos narradores Então se você está com vontade de narrar Não tem muita experiência em narrar online Chega lá com a gente, a gente dá aquela força Com o Discord O Recanto das Trevas se dedica a isso Se dedica ao pessoal realmente jogar Experimentar os cenários Logo em breve nós teremos o nosso projeto de one shot Então todo final de semana vai ter Uma one shot de um cenário diferente Rolando lá no Recanto é, teremos também The Purge, quem conhece aí uma noite de crime, teremos uma One Shot, Mundo das Trevas adaptado para isso E eu também sou o host do Iniciativa RPG, que é um podcast dedicado ao Mundo das Trevas Fizemos uma rodada de episódios lá, todos um episódio para cada um dos cenários de Mundo das Trevas escutem lá na sua plataforma favorita para podcast e em breve teremos mais novidades dessa aliança com o movimento RPG e é eu isso. vejo vocês na sexta-feira
1: é isso aí é isso aí bom, chorar, jaba rápido aí opa, para aí que me mandaram uma mensagem aqui ó me marcaram aqui ó. Uh, putz <risos> bom, eu vou ler a mensagem que ele mandou aqui para ver se se, se é pertinente ao caso, mas pode falar aí, senhora.
0: Sem jabaz, editor, senhor site, acessa... Pô, me dá um
1: tempo pra ser... ler, cara. Fala sem jabaz. Sem
0: Caramba.
3: Quanto o Douglas Pô, tá lendo, não, não... Vai lá. eu gostaria de falar do que importa. Narrador, XP, vamos... Começar, aquele XPzinho extra.
1: <risos> não começou a live ainda, ela já tá chorando XP. Não,
3: já...
0: Negociação.
3: Bom, tem que ser, gente, bom, bom. pelo amor de Deus.
1: Eu vou ler aqui a mensagem do, do 7 Ventrue, 7 Ventrue, 7 Ventrue, 7 Ventrue, não sei. Ó, e ainda assim tem política, afinal, quando uma garra vermelha faz aliança com outro grupo para quando o Caern tiver que invadir uma comédia... Tá certo isso? Existe Como tá. é, o Ia? Tá. O
3: Igor, tem que lembrar que o Igor tem.
1: Ele, po ele pode combinar para, que, é, para esse grupo <risos> em algum momento deixar o Alpha sozinho e deixar ele morrer para sim esse virar o alfa e distribuir ah, entendi, favores devidos em segredos, ou quem sabe uma queima de arquivos ou seja, ele tá falando que sim, o lobisomem apocalipse também tem intriga política, né, que a galera acha que, que vampiro a máscara é só intriga política mas o lobisomem também é. tem eu,
5: eu, eu, agora eu queima um de arquivo. o lobisomem entrando no show de stand-up assim,
0: <risos> do
1: Thiago Ventura <risos>
0: Porra, lobisom, você tem que parar de arrumar essas tretas aí. <risos> é. Ai, Ai, não cara. Importa,
1: não, você não chega mim, nessa você merda.
2: bobinha hoje, cara. Muito bom, muito bom.
1: <risos> bom, já que já que se, se, se. Já que você falou aí, Raulzinho, <risos> esquece, Raulzito deu PT ali. Quer fazer um jabá, Raulzito na nossa mesa de quinta-feira? Quinta-feira nós vamos começar uma mesa de Blades in the Dark, esse cenário que foi financiado coletivamente pela Buró Editora, né? Fez o financiamento coletivo, já bateu 300, mais de 380% da meta. Todos os três livros vão ser em capadura pra quem apoiou aí determinado, né? Determinado apoio, né? Porque cada valor te dava algumas coisas. Então, para você que apoiou, parabéns. Para você que não apoiou ainda, ainda dá tempo. Já é um financiamento coletivo que é de sucesso. Já tá apoiado. Então, gente, não perde tempo, né? Raulzito, quer falar um pouquinho sobre a tua campanha? Ou ainda tô, 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 tá muito embrionário para você vai me falar, né? <risos> Cara, eu, eu,
5: quero, eu quero falar sobre a campanha. Eu acho que, é, que vai ser bem interessante porque eu não... Ao contrário do cult, né, que eu divulguei aqui por um tempo antes de mestrar eu não conhecia o play the Dark assim, então eu tô lendo o livro para mestrar na quinta, né, então a gente vai meio que aprender junto, assim eu tô, eu tô empolgado, o sistema tem umas coisas bem particulares, assim, então eu acho que vai ser legal
1: com certeza, com certeza. Eu acho bem legal, eu, eu tô bem empolgado também para assistir essa live, é, porque ele é um sistema diferente e ele é num cenário muito interessante para mim que é o steampunk. Eu vejo poucos é, jogos que, jo que usam esse tipo de cenário, assim, é, e eu acho muito maneiro, assim, é, esse cenário. O, o sistema dele que é bem diferentão, né, o Raulzita tá, tava me explicando umas paradas, não, eu fiquei meio confuso, mas eu imagino que ele uhum. vai entender até quinta-feira.
5: É. <risos> É, na real eu já li bastante do livro, eu não, não terminei ainda assim, mas até quinta-feira vai estar tá, tá tudo em dia, eu imagino, e, e é isso aí, cara, eu acho que vai ser legal.
1: Show de bola, show de bola. Então, quinta-feira, live especial, hein, porque nós temos segunda, quarta e sexta, então vai ter segunda, quarta, quinta e sexta, olha só, olha só, quase todos os dias da semana aí com live pra você, tá bom? É... Bergode, tem algum jabai pra fazer, vai participar de alguma coisa essa semana?
2: É, além das aulas, acho que não é, então galera uh, tem, tem live minha na quinta-feira à noite, aí com o Eduardo Ariel Verso e Eric Evicar lá, um, uma paradinha em estilo Demons Party, vai ser um D&D quinta edição, em que tem uma trilha sonora com várias músicas no Natal e a trilha sonora vai interferir diretamente na aventura é engraçado, é divertido e eles estão a quatro sessões e ainda não foram promissão. missão é isso aí, apareça por lá, não fica gravado
0: parece, devido a
1: direitos autorais. Parece um grupo que eu conheci de sobrevivente. A Última ficava, Chamada? Que ficava catando pastilha de silicone. Ah,
2: eu mas fiquei... eu ficava catando os suplementos ali, coisa.
1: E eles... Cinco sessões, Anne é... Cinco sessões para ele sair de uma, uma farmácia, Anne Não, tô brincando, tô exagerando. É. tá, e a outra coisa é
3: galera, vocês conhecem eles, a iniciativa
2: lá, Terra Leste, vai, então. estamos aí lançando o livro, o financiamento coletivo tem a cerveja do urso Cerveja doce, você chega lá e coloca Twitch TL, você ganha o cupom de desconto de 10% lá no, no, na loja do, da Terra Leste e tem o nosso financiamento coletivo por livro, que você pode receber muitas coisas de financiamento coletivo, como torre de dados, caneca em forma de cabeça já não é jogo americano, que do outro lado é grid para te jogar um RPGzinho maroto, é tábua de churrasco e faca elfica eu, eu vou deixar o link aí no chat, se eu achar o chat
1: show de bola, show de bola fala senhora, tá levantando a mão aí
0: tá no banheiro agora de parar
1: tá bom <risos> bom para show de bola então vamos começar agora o nosso sorteio o nosso, A nossa escolha aleatória né <risos> <risos> é, as chaves hoje são de nossa. eu acho eu eu tava indo aqui porque o eu... O Bergode e a Anne estão com delays diferentes, então às vezes um tava falando ao mesmo tempo que o outro e um esperava o outro terminar de falar, só que daí ficava os dois em silêncio, então tá muito engraçado. <risos> Mas, então nós teremos hoje 67 chaves ativas aí, inclusive a última chave aqui do Raulzito, que foi o último patrono a entrar aí, né, vamos ver aqui, então um número entre 1 e 67, escolhido aleatoriamente, vamos ver... 58. Quem será que ganhou o livro Ceifadores, do autor Jorge Valpassos? Vamos ver. Quanto é que era o número mesmo? 58. Deixa eu ver, deixa eu ver. 58. Miles. mais Cara, o Miles já ganhou uns três livros. Não, dois livros. Dois livros. Um PDF e um livro físico. Então, Miles Araújo, parabéns. Você foi o vencedor aí do livro é... Ceifadores do Jorge Valpassos, mas se você não ganhou e tem interesse em conhecer os livros do autor, eu aconselho fortemente você a conhecer e comprar. Porque se você comprar através desse link que eu vou mandar aqui no chat, saca só, você paga R$ 40,00 no livro com frete grátis, você recebe o livro na sua casa, assinado, autografado e, além disso, você ajuda o Movimento RPG e é logicamente o autor, né, que tá vendendo os livros, né? Então, gente, se você puder, compra esse livro aí, faz essa força para RPG Nacional, beleza? Mas, como eu tinha explicado antes, hoje vão ser um livro e um PDF, que é o padrão, né? Então vamos fazer o sorteio aí também do PDF do jogo do RPG Nacional o concurso também. Do... Eu falei sorteio? O concurso de sorte? <risos> do level 5, que é um RPG Nacional aí, um sistema novo que tá sendo lançado. É, pelo nosso amigo, e tem inclusive resenha lá no site do Movimento RPG, só deixa eu excluir a chave que foi, sorteada, que foi escolhida, tá difícil hoje pra mim né, deixa eu excluir ela aqui, pronto, eu tô cuidando dos números aqui, tá escolhida, tá, 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 então agora não tem mais o número 58 aqui, <risos> deixa eu só ajustar,
0: mas se sai 58 de novo também eu vou te falar
2: é, não, é, não, daí tipo, tiro é 58, 59, o 58.
1: Não, já, já ajustei ali, ó. Tá vendo ali? Tá ajustadinho bonitinho, ó.
2: Não, vamos, vamos ver qual é que vai vendo. ser.
1: Vamos ver qual é que vai ser o número aqui, então. Vai Fiz ser agora. Tentar de novo. e um... De 1 a 66, agora, né? Quem vai ser o Felizardo? 55, olha só. Olha só, Alexandre! Tá fala, Alexandre! Alexandre Muller ganhou. Muller? Ele ah. briga quando eu falo o nome errado dele. Ah, o senhor achando que tinha ganho? Não apoia como patrono. Vai ganhar o quê aí? Ó? Vai ganhar um abraço. Só porque de todos podcasts. <risos> <risos> Bom. Mas então, parabéns, eu vou entrar em contato com o Alexandre para enviar para ele o PDF original do Level 5, RPG Nacional aí, que inclusive nós vamos convidá-lo para participar aqui com a gente, num desses nossos podcasts, a gente só tá tentando ajustar a agenda aí. É... E gente, tô muito feliz por essa conversa, eu acho que ficou bem, bem divertido, ao mesmo tempo que ficou... Como é que se fala? Qual é a palavra mesmo? Quando a coisa as pessoas aprendem. Instrutor, estrutura, equipa. <risos> educativa, é, acho que é melhor informativa, informativa obrigado Ani. é exatamente, uma live bem informativa aí, espero que todos tenham gostado tanto quanto eu gostei dessa live, não se esqueçam que quarta-feira nós temos a nossa livezinha de D&D quinta edição, que tá sendo hilária lá, né, da última vez o Bergode jogou junto com a gente, basicamente do chat, enviando cartas aí, eu, fiz, eu planejei toda uma aventura, ele botou uma caveira demoníaca pra matar os jogadores e usou tanta carta que quase matou um um que nem tava aí, mas foi, foi legal, foi legal, fora isso, foi, foi legal. Não
0: então... falde as sessões, não se morre. <risos> é, senhor. Eu na tá minha ligado. ausência... Na minha ausência eu morri.
1: <risos> então. É verdade. Então, se você gosta de Day Quinta Edição, participa aí quarta-feira com a gente. Se você não gosta, participa aí quarta-feira com a gente também, que você vai dar boas risadas, eu garanto pra você. É, Quinta-feira nós temos o primeiro episódio, ou melhor, a sessão zero, né? De Blades in the Dark, né? Esse RPG que eu comentei que a burota tá trazendo pro Brasil. Eu tô bem empolgado com esse material. E sexta-feira, episódio 1 do Mar de Mortos. Que é outro que eu tô com medo. Ao mesmo tempo que eu tô empolgado, né? Porque eu tô achando que a gente vai. Se eu receber o primeiro strike da Twitch, vai ser nessa live. Mas, fora isso, estamos aí. <risos> Ó. Queria agradecer a presença aí, senhorá tá sempre aí com a gente. Anne, Eduardo Filhote, Raulzito Bergode, uh, The Black Shinobi, Adam Bombi, putz, Bombi, TL, RPG. Ele agradeceu, ele deu um parabéns pelos vídeos e pela iniciativa. Brigadão aí, cara, a gente faz isso pensando realmente em vocês, sempre pro tentando produzir o melhor conteúdo possível. Também queria agradecer o 7ventru ali, 7ventru. É, quem mais tá ali no chat com a gente, o Cle Cleandroth uh, e bom esses foram... ah, e o Jacuzzi, né, soltando suas piadinhas ali que eu quase eu não conseguia segurar no meio da live, tinha que ficar rindo aqui, <risos> é isso aí. Importante, quem tava no chat até agora com a gente, comentando, interagindo, manda o seu link, ó. A live agora é 9h30, eu vou dar uns dois minutinhos aí pra vocês mandarem o link de vocês pra mim mandar uma caixinha de brinde, tá? Outra caixinha de brinde. É só mandar o link da Streamlots lá o seu nick. E importante, tá? O The Black Snob mandou pra mim. Só que eu não tô achando seu nick lá pra dar o presente. Eu não sei o que tá acontecendo. Então, vai lá e tenta se cadastrar de novo, ver se tem algum problema aí. Que eu já vou fazer isso aqui em live, pra não perder tempo. Eu já tô abrindo aqui, eu já vou dar para quem tá ao vivo aqui, ó, Bergode, já vai ganhar já abre aí, Bergode vamos ver o que, que tu vai ganhar de bom aí
2: ah, rapaz então, ó, primeiro eu tenho que receber daí depois eu abro enquanto ele tá enviando, eu vou fazer o meu jabado bem galera, dois sangue, os estoques estão lá embaixo, tá isso é muito importante, ah, eu tive covid, eu não vou poder doar pode sim, cara, daí que é bom, tu tem anticorpos a galera precisa de anticorpos é, é muito bom, doa sangue e mais vale uma pedra na mão do que duas luzinhas bebam água hidratem-se, tá galera é, participe da campanha do agasalho, pô, vai lá, doa um agasalho você pode participar e concorrer aos negocinhos do movimento RPG pela campanha do agasalho que o Doug vai falar em seguida, depois que ele terminar de mandar os baús e se puder deixar uma caixinha de papelão com os tecidinhos na frente de casa, é bom que tem muito bichinho é, de rua que morre de frio no inverno isso ajuda eles a satisferem
1: Bom, já enviei pro senhor a, já enviei pro Z Jacuzzi, eh, já enviei pro Bergote, tô esperando aí o The Black Knob resolver o problema. Adam, você, tá, se você tiver ainda, se cadastra lá rapidão, tá? Eu vou falar realmente da campanha do Agasalho que eu esqueci de falar, gente, é importante. Obrigado aí, Bergote. Nós, opa, já mandou a senhora, mandou todo mundo da EFL pro na paciência dele. Vai embora, senhora, vai embora. <risos> Não, mas falando sério, a campanha do <risos> A campanha do Agasalho do Movimento RPG é uma campanha que nós fizemos em parceria com a Craftando Jogos, a Retropunk, a New Order Editora e a Jambô Editora. Essas quatro editoras aí se juntaram, se uniram a nós. Meu Deus! Bear
3: World decidiu curar paciência dos
1: RAR. Que merda! Pô, eu tava fazendo um jabado bem, cara. Vocês me fazem isso. <risos> Essas quatro editoras se uniram ao movimento RPG pra gente tentar fazer uma coisa aí pra incentivar a galera a doar agasalhos e cobertas para alguma campanha da sua cidade. Gente, não precisa doar diretamente para as pessoas. Você não precisa ir procurar alguém que tá precisando. Toda cidade, todo bairro tem uma campanha do agasalho rolando. Ou então na sua CDL, ou então no mercado grande. Todo lugar tem uma igreja. Todos esses lugares estão com uma caixinha, provavelmente, lá da campanha do agasalho. É só você levar o um agasalho, tirar uma foto postar no seu Instagram, faz uma mensagem lá motivadora para mais pessoas fazerem o mesmo e marca a gente, a Craftando Jogos, a Retropunk, a New Order e a Jambô Editora. Marca todo mundo, tá? não precisa seguir, se inscrever, compartilhar com cinco amigos, marca. não precisa fazer nada disso, é só marcar a gente para a gente ter o controle e com isso você já vai estar tá participando, tá bom? Pô Douglas, não tem Instagram ou então meu Instagram é fechado, como é que eu faço? manda para o nosso e-mail, tá? Manda a foto para o nosso e-mail com a sua identificação. Então, se você for mandar para o nosso e-mail, tem que ter identificação. Tira uma foto do seu RG, qualquer coisa do tipo, junto com a roupa para a gente entender que é você mesmo. Importante, eu não vou postar essas fotos, galera. Então, fiquem tranquilos. Só eu vou ter o RG de vocês lá para ver a assinatura para fazer falsificações. Ninguém mais vai conseguir fazer isso, tá bom? O e-mail é contato, arroba, é, movimentorpg.com.br tá, não tem muito erro, é isso aí, contato movimentorpg.com.br
0: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv mrpgoficial